0: Génération éco. Avec le numérique, il n'a jamais été aussi simple de communiquer avec ses proches, ses amis ou ses collègues de travail. C'est généralement gratuit, mais pourtant, toutes nos données sont traitées à l'étranger, car ces applications de messagerie ne sont pas conçues sur notre territoire. Ce qui pose des problèmes de souveraineté des données et de confidentialité. Heureusement, un breton défie l'envahisseur avec une démarche éthique et écologique. Il s'agit de l'application Tribal. Je suis allé à la rencontre de l'un de ses cofondateurs, Samuel
1: Leport. Bonjour Samuel. Bonjour Yves. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter Bien sûr. Bah Écoute, euh, je suis heureux déjà de faire un podcast avec euh, avec vous. (rire) Euh, Donc moi, c'est Samuel euh, Leport. J'ai 46 ans. Euh, J'ai passé la barre des 45, je ne l'assume pas encore complètement. (rire) Euh, voilà, j'ai, euh, j'ai trois enfants dont un de 23 ans, on y reviendra peut-être dans notre discussion parce qu'il mmh. a, il a un peu éveillé des choses chez moi. D'accord. Euh, voilà, j'ai un long parcours dans la transformation digitale des, des entreprises, donc dans les cabinets de, de conseil. Et puis euh, je suis aussi très attaché au sport, mmh. euh, donc je suis, un, je suis un grand sportif, j'espère que, t'as, que t'as passé, vous avez passé Yves un bon week-end. Moi de mon côté je me suis mis au surf, avec ah, des là. valeurs sur la nature, Super. Euh, donc euh, très intéressant, mais je vois bien qu'avec mes enfants il va falloir que, que je prenne des cours. <rire>
0: Effectivement, Et les enfants on va en reparler hein, bien évidemment euh, sur ce podcast. Euh, donc vous avez euh, co-créé euh, Tribal, mmh. euh, donc avec euh, deux autres associés. Qu'est-ce que Tribal exactement Est-ce que vous pouvez nous le présenter Et quelle est cette genèse justement de cette création
1: Oui, bien sûr, on peut-être revient déjà un petit peu sur, sur un peu mon parcours. Donc Tribal, mmh. je suis le cofondateur avec deux associés, David et, David et Sophie. Euh, voilà, On ne se connaissait pas il y a 3-4 ans. Euh, moi, comme je disais, j'ai un long parcours dans la transformation digitale des entreprises. Plus de 20 ans voilà, sur, dans le numérique. J'ai démarré ah. en l'an 2000. À l'époque, c'était le bug de l'an 2000. Mmh. Euh, Donc en 99 toutes les sociétés d'informatique travaillaient dessus, c'est déjà la guerre des talents à l'époque. Et puis, euh, et puis moi, pendant ces 20, ces 20 années sur la transformation digitale, j'ai toujours été basé en Bretagne. Je reviendrai aussi un petit peu après dans la création, mais toujours basé en Bretagne, même si je suis morbillanais, je suis installé à Rennes depuis quelques années. Mais j'ai trotté à travers euh, le monde pour piloter des programmes de transformation digitale qui étaient souvent drivés par la rentabilité, en fait. Comme dans toutes les entreprises, aujourd'hui, ce n'est pas finalement euh, un mal en soi, mais c'était l'unique driver qu'on connaissait pendant, ouais. pendant des années. J'étais plutôt performant pour l'industrie, réaliser des projets informatiques. D'accord. Je suis allé en Inde. Euh, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs là-bas. Ils sont moins chers, tout mmh. simplement. Euh, et à côté de ça, je suis euh, très investi aussi dans l'associatif. Donc, je suis euh, dans le sport, président d'association, etc. Et euh, autour de 40 ans, voilà, je euh, je me remettais en question, en fait, sur le sens de tout ça. Oui, euh, mmh. oui c'était, du, du, voilà, c'était du bonheur. C'était euh, passionnant, la transformation digitale. On a fait plein de trucs super, on a fait plein de bugs pour <rire> des clients heureux. Parfois aussi, on se faisait taper sur les doigts. Mais derrière, je me rendais compte que finalement, le, le sens manquait. Donc, j'ai basculé finalement de l'autre côté du miroir. Donc, je me suis euh, mis vraiment en bascule avant, parfois, en utilisant cette expression-là, pour aller chercher vraiment du sens à l'impact. Euh, et puis ça nous a amené avec, euh, avec mes associés à réfléchir à un nouveau projet dans l'impact. On a découvert l'impact aussi, euh, aussi ensemble. Mmh. Euh, donc la création de Tribal, qui est une entreprise d'admission, euh, peut-être qu'on pourrait y revenir aussi mmh. euh, tout à l'heure, euh, tous les deux. Euh, et puis eh ben, peut-être les deux déclencheurs au départ, dans la réflexion, c'est d'une part euh, le lien sur, sur ce numérique finalement, Moi, je suis assez euh, engagé depuis longtemps sur euh, le fait que la France, il y a a plein de forces dans le numérique, plein de talents, voilà. Euh, Et que tous les jours, on choisit des outils qui sont pas français ou pas européens. C'est sûr. Euh, (rire) Et pour autant, euh, voilà, je suis allé souvent aux States, hein, à San Francisco, New York, j'ai des amis euh, là-bas aussi. Euh, Je sais qu'on est cousins et heureusement que les States nous protègent en ce moment, mais de la même manière, on est trop naïf hein, et qu'aujourd'hui, il y a une vraie menace sur sur nos données, euh, la sécurité. Et nos données, celles de nos entreprises, euh, on n'en parle pas, nos journalistes n'en parlent pas, les politiques n'en parlent pas, mmh. enfin les journalistes en général, sauf oui. vous euh, Yves, <rire> il y a un lien avec l'écologie en fait ouais. que, que j'ai trouvé au fur et à mesure. Euh, donc ça c'est peut-être la, le, le premier déclencheur et euh, le deuxième déclencheur c'est justement l'urgence climatique, la pollution numérique. Euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire nous, dans le domaine du numérique, pour y contribuer et on s'est rendu compte en fait que... Euh, euh, la, la, la transformation digitale c'est une empreinte carbone à peu près de 9% par an supplémentaire mmh. et on sait aujourd'hui que bah, dans la durée il n'y aura pas assez de ressources, il n'y aura pas assez de minerais juste pour euh, fabriquer euh, les outils euh, pour euh, cette croissance numérique. Donc du coup lié finalement à, à qui domine le monde qui va, choisir Qui va choisir les outils numériques qu'on, qu'on aura Donc nous, c'est vraiment cette double prise de conscience avec l'idée qu'on doit changer nos comportements. Euh, on doit revenir sur la frigalité maîtriser mmh. nos usages. Et ça nous a amené à, à l'idée de Tribal, de créer une plateforme de communication tout simplement euh, éco-responsable. Mmh. Euh, mmh. Voilà, la, la genèse au tout début. D'accord. Euh, et donc
0: justement, Tribal... Comment, alors, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Tribal, d'ailleurs Et puis, euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que c'est
1: exactement euh, comme mm-hmm. type de, d'application Oui, très bien. Euh, alors, pourquoi Tribal il y, a, euh, il y a plusieurs significations, en fait. Donc, du coup, on laisse aussi les gens imaginer mm-hmm. pourquoi Tribal. Euh, donc, euh, le, 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 le premier sens, c'est... Euh, donc, on reconnaît évidemment euh, trier pour arbre. Mm-hmm. Euh, et puis, bal, euh, ça peut être à la fois boîte aux lettres, mm-hmm. euh, B-A-L... Euh, et puis il y a aussi euh, ce qui est sur lequel on est vraiment attaché et de plus en plus en tout cas moi à titre personnel le côté tribal au sens communauté d'accord oui. euh, moi j'ai toujours été engagé sur euh, sur euh, travailler avec son écosystème travailler avec les associations partager le partage de la valeur et je vois en fait que c'est des valeurs je me sentais pas écologiste par le passé et j'ai l'impression que je suis éco-conscient en fait <rire> d'être plutôt dans le, dans le partage il euh, y a ça aussi dans les communautés tech la communauté open source mm, tout à fait oui et le, le sens de tribal euh, c'est ça c'est Comment on peut partager, peut-être revenir à des choses où euh, on met en commun euh, et on est à euh, moins s'opposer. Et on sait que les cultures occidentales, c'est, c'est un choc, hein, puisqu'on a été beaucoup dans l'individualisme. Oui, on peut dire ça. <rire> euh, <ouais. rire> et donc, il y a ça à côté euh, tribal. Comment, euh, comment on met en commun Et le lien avec la RSE, euh, peut-être qu'on pourra l'évoquer euh, tout à l'heure ou, ou maintenant, si tu veux.
0: Mmh, eh ben, alors, allons-y, ouais, pourquoi pas, ouais, le lien avec la RSE
1: donc, on est parti euh, sur le principe de protéger nos données. Donc, euh, Tribal, c'est une plateforme de communication hein, donc éthique. Il euh, n'y mm-hmm. a pas d'autres plateformes de communication éthique, sécurisée en Europe. On est la seule. Donc, euh, évidemment, tu me diras comment on va faire face à WhatsApp, mm-hmm. Facebook, euh, Microsoft, euh, avec votre aide. Mm-hmm. <rire> euh, mais on est la seule plateforme de communication éthique sécurisée qui prend soin de vos données aujourd'hui et celle de vos entreprises et qui permet de discuter avec, euh, avec les parties prenantes. Euh, donc, je ne sais pas si c'est un terme que, qui, qui est familier pour vous mais on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup d'outils qui venaient de la sphère privée dans les entreprises et finalement qui bypassaient les règles de l'IT, de la DSI. Ouais. Euh, on s'est rendu compte aussi que, euh, que ces outils étaient aussi euh, gratuits, euh, souvent. D'ailleurs, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un loup. Ouais. Donc, euh, Tribal, il y a une version gratuite pour le grand public, plutôt sous forme d'inclusion. Euh, mais notre modèle économique est sur, 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 le, sur le professionnel avec une version payante. Et on permet aux entreprises de dialoguer à travers euh, Tribal, qui a une messagerie instantanée. Et une plateforme de communication en back-office, d'organiser le dialogue en fait avec ces euh, parties prenantes internes. Donc ça peut être ses salariés mmh. euh, qui sont, euh, qui ont tous un smartphone, euh, mais qui n'ont pas tous forcément un PC ou un Mac et qui ne sont pas tous au bureau il euh, hum. y, a, y, a, y, a, y a des gens qui sont sur le terrain à l'usine derrière la chaîne industrielle euh, les commerciaux et, et d'autres et donc Tribal permet d'organiser la communication avec l'ensemble des parties prenantes justement internes mais aussi externes c'est-à-dire les fournisseurs euh, les partenaires et dans un dialogue vertueux et qui est propice justement à la transformation RSE des, des entreprises d'accord
0: voilà. et, et donc vous êtes euh, donc chiffré de, de bout en bout vous êtes conforme au, au RGPD bien sûr euh, Com- comment, comment dire, vous travaillez directement avec des personnes de l'ANCI, euh, enfin, l'Agence Nationale de Sécurité des Services Informatiques
1: j'ai, Donc on est euh, accompagné par le ministère de l'Intérieur et, et l'ANCI depuis, euh, depuis tout le début. Il faut, faut, faut savoir que dans mon parcours professionnel, IREN, c'est une place forte sur la cybersécurité. Mmh. Euh, donc dans mon passé, j'ai, j'ai été en proximité de, de ces compétences cyber, donc, euh, qui nous ont permis aussi d'accélérer la... La, la fabrication de Tribal euh, l'algorithme de cryptage euh, effectivement qu'on utilise est, est au top niveau, il est transparent euh, il est disponible sur internet euh, d'ailleurs mmh. c'est, c'est, c'est un élément clé aujourd'hui hein, la transparence pour toutes mmh. les entreprises des gages c'est de, oui. de preuve donc mmh. tout est disponible sur notre site internet et effectivement on utilise un algorithme de cryptage reconnu il n'y a pas mieux avec chiffrement bout en bout Euh, et cet algorithme a été euh, validé par euh, par l'ANSI et on a une certification à à venir euh, avec l'ANSI euh, et ces certifications, justement, en France, hein, quand on parle de, mmh. de lobbying, c'est toujours un, un frein pour les pour les startups au départ, parce qu'il euh, faut aller il faut aller payer voilà, donc, oui, pour obtenir sûr. sa certification. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: tout à l'heure, vous, vous avez évoqué donc le nom des, des grands majors qu'on connaît, WhatsApp, euh, et puis bon, il y en a plein d'autres. Hein, on a entendu pas mal euh, Signal, Telegram, euh, tout ça. Euh, comment vous pensez pouvoir convertir justement surtout le, le grand public à ça Ou est-ce que l'objectif de ce que j'ai pu euh, comprendre à l'instant, ça reste quand même le professionnel Et c'est via le professionnel que finalement vous allez peut-être réussir à toucher le, le particulier
1: Ouais. Le, le vrai objectif, c'est, c'est vraiment d'apporter une solution. Il n'y a pas de solution aujourd'hui pour les entreprises, pour les organisations, pour les collectivités. Euh, pour les associations aussi, il faut savoir qu'on est une vraie colonie numérique. Hein. Les associations, elles n'utilisent que des outils euh, 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 non européens. Oui, euh, et, 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 ces, et ces solutions non européennes bah, viennent puiser les informations des Français ou des entreprises françaises pour alimenter finalement leur propre stratégie économique. Mmh. Je vais donner juste un petit exemple et je reviendrai sur votre question. Euh, quelque chose qui me revient de temps en temps. Tout le monde trouve naturel aujourd'hui de produire des tomates en France ou, ou autre chose d'ailleurs. Euh, Mais ces entreprises qui vont produire des tomates, si elles n'utilisent pas des des, des solutions numériques euh, européennes ou, ou françaises, et elles utilisent des solutions avec des valeurs justement euh, étrangères, sans, sans mauvaise connotation à étranger hein, suis un mmh. globe trotteur. Euh, et bien, c'est alimenter des puissances industrielles qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et donc, c'est revenir avec des capitaux étrangers mettre de la main sur nos entreprises agroalimentaires ou avoir une concurrence déloyale, mmh. euh, comme certaines entreprises commencent par un A, par exemple. <rire> euh, donc voilà, ça c'est un vrai point important. C'est aussi le thème d'un, d'un mémoire que, que j'ai créé en exécutive MBA, c'est justement bah, comment les entreprises engagées les entreprises à mission, les entreprises qui sont labellisées sur la RSE peuvent être un peu le fer de lance pour une production en France, euh, relocalisée, mais aussi du coup bah, pour faire le choix euh, d'outils numériques français pour redonner une chance euh, à la souveraineté numérique euh, française parce qu'on en a besoin. Euh, Donc On a une version grand public bah, pour faire savoir, pour donner une chance aussi à tout le monde de protéger ses données, aux gens les plus investis comme vous d'utiliser la version euh, grand public et puis pour ceux qui veulent franchir le pas, euh, d'aller euh, sur la version professionnelle pour leur organisation, pour leur entreprise, pour leur association, donc euh, se servir de grand public pour, euh, pour bouger le jeu des entreprises. Et puis, euh, on espère aussi qu'avec la réglementation et puis ce qui s'est passé sur l'été, euh, peut-être qu'il y a un momentum avec une prise mmh. de conscience ouais, euh, qu'on doit arrêter de subir. <rire> mmh,
0: tout à fait. Alors, il y, y a une fonctionnalité qui, euh, à, mon, enfin, à mon avis hein, personnel, peut peut-être être un frein au niveau des, des, des particuliers, c'est cette histoire de euh, suppression de l'historique automatique c'est des messages. Ouais. Euh, pourquoi avoir fait ce, ce choix-là ouais. alors, moi, j'ai, j'ai des idées, mais euh, pour expliquer... Euh... Ouais, ouais.
1: C'est, euh, c'est marrant, c'est souvent la question qui vient assez rapidement, alors qu'il y en a, il y en a plein d'autres... Euh, euh, tout d'abord peut-être juste revenir sur le fait que Tribal minimise son impact sur, euh, sur l'environnement, donc euh, c'est quand même ça la, 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 l'histoire euh, au début donc ça veut dire qu'on a fait des choix fonctionnels métiers et techniques euh, pour minimiser ça, c'est-à-dire que minimiser l'impact sur la batterie, euh, de permettre la non-obsolescence du, du téléphone, pas, le, pas être obligé de le changer tous les ans comme l'imposent la plupart des applications mm-hmm. euh, éviter les trafics réseau etc. Et puis d'un point de vue euh, sens ou aussi pour nous c'est important dans l'éco-conception donc euh, je crois que vous aviez interviewé euh, l'INR euh, Vincent Courballet euh, et justement ces principes d'éco-conception sont, sont, sont importants mais il faut embarquer ses utilisateurs sur l'éco-conception donc nous on a fait le choix de donner du sens euh, donc supprimer ces messages ça permet de les supprimer des serveurs, donc ça a un impact hein, pour, pour, pour minimiser mmh. son impact. Alors, ça ne va pas sauver la planète hein, de supprimer ces messages, mais c'est, c'est, bah là, c'est l'effet colibri. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est, un, c'est une des actions de tribal parmi d'autres, mais pour nous, ce qui est important, c'est de donner du sens aux utilisateurs qu'en supprimant le message, tous les 16 jours, bah, ils prennent conscience. De, euh, que le numérique et leur usage a un impact. On aurait pu le faire tous les 15 jours. On en a mmh. débattu beaucoup. On pense que ça n'aurait pas changé grand chose. <rire> La question serait venue aussi, en fait. Oui. Alors, ça a plein d'efforts. Aujourd'hui, on peut se souvenir des messages. Peut-être euh, utiliser moins euh, euh, les messageries instantanées pour envoyer des choses un peu, euh, excuse-moi le terme, un peu, un peu débiles. Mmh. Euh, et donc, euh, voilà, c'est plus pour faire prendre conscience. Et aussi, euh, voilà, chacun peut euh, finalement, garder ces messages. Donc, on a des fonctionnalités de dépeing, dépingler un message. Ou dans la version professionnelle, les messages ne sont pas supprimés. On peut les conserver euh, euh, plus longtemps dans un usage professionnel. Euh, simplement, bah, il faut pouvoir souscrire à, la version, euh, à cette version pour pouvoir garder des messages qui auraient plus euh, d'intérêt un mmh. peu plus longtemps. Euh, et, et c'est aussi le sens euh, de, 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 de Tribal, finalement, de, de se rendre compte que voilà si on veut un usage, bah, il faut peut-être monnayer aussi cet usage.
0: Mmh. Alors, vous, vous avez aussi, euh, alors on l'a bien entendu, dans le nom Tribal, il y a le côté arbre, euh, en envoyant des messages, en utilisant l'application, on peut planter des arbres. Tout à fait. Euh, au moment où j'ai préparé cette interview, on était à 40 000, 49 216 arbres euh, qui ont été plantés, euh, Est-ce que vous effectuez un suivi de ces plantations Comment ça fonctionne exactement
1: Euh, Oui, c'est assez précis, euh, le nombre d'arbres. On ne doit pas être loin des 50 000. Déjà, on a trois partenaires euh, sérieux, hein, reconnus, euh, que sont l'Institut Jane Goodall, euh, Planète Urgence, mmh. Donc c'est le groupe SOS derrière Planète Urgence et puis euh, Ecotry, un, mmh. un, un breton euh, qui plante euh, des arbres pour nos clients euh, au, travers, euh, au travers tribal. L'ensemble de ces euh, partenaires nous partagent leur rapport de plantation donc, on a un suivi, une traçabilité, mmh. ce qui nous permet aussi d'inclure euh, l'effort de plantation qu'on fait avec nos clients dans le, dans le rapport RSE qu'on leur met à disposition à la fin de l'année, de manière à ce qu'ils aient la capacité à inclure dans leur propre bilan euh, ce rapport social annuel, euh, mmh. les bénéfices liés à l'usage de, de Tribal. Donc, on a cette traçabilité avec ces trois partenaires. Et puis, euh, c'est des partenaires qui sont euh, sérieux. Hein, eux-mêmes, ils sont transparents sur, sur ce qu'ils mmh. font. Ils sont reconnus sur, sur la place. Euh, ils font attention à ce qu'ils plantent en termes d'essence. Euh, voilà, c'est, c'est, voilà c'est, il ne s'agit pas de planter des arbres et de les couper une semaine après. Donc, il euh, y a des audits sur le terrain. Euh, et puis, c'est souvent euh, des plantations qui rentrent dans un cadre et un projet holistique bien plus large euh, avec les sociétés euh, locales. Voilà. Mmh, tout,
0: tout à fait. Alors, pour, pour les auditeurs et les internautes, hein, je vous rappelle, euh, vous pouvez réécouter hein, donc, une interview d'Ecotry, de, hein, de baudouin verken euh, qui a été faite aussi sur le podcast pour en savoir un peu plus sur Ecotry et sur ce qu'ils font exactement. Euh, tout à l'heure, on parlait donc, on parle de la Bretagne beaucoup. Euh, vous êtes ici sur Rennes. Euh, pourquoi ne pas avoir fait le choix d'avoir un bureau à Paris, par exemple
1: euh, Alors, peut-être qu'on le fera. Euh, bon, Déjà, avoir un bureau, ça a un impact carbone. Oui, c'est vrai. <rire> je crois qu'on a fait beaucoup de choix sur Tribal, déplacer nos bureaux, comme vous le voyez, au pied de la gare. Moi, je suis mm-hmm. venu en train ce matin, donc j'utilise quasiment plus ma voiture. Donc, on a un bilan carbone assez faible euh, au sein de Tribal. Donc, mettre des bureaux ailleurs, bah, il faut se poser la question... Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, Rennes-Paris, aujourd'hui, on le fait en 1h15, donc c'est plus un frein d'aller à Paris. On sait que c'est quand même un endroit euh, important pour euh, pour se faire connaître. Euh, donc ça viendra peut-être, mais je pense pas que ce soit indispensable. Euh, voilà, moi Demain, euh, je suis à Paris sur un, un grand événement. Euh, je faudra les retours dans, dans la journée. Euh, donc ça ça, ça freine pas au au développement de de Tribal, le le sujet il est plutôt comme on le fait en en ce moment de nous donner le micro euh, les journalistes, les politiques euh, pour être en visibilité euh, et que les acteurs qui sont influents ou qui veulent un peu changer le monde en fait euh, prennent la parole pour des pour des solutions comme Tribal et d'autres hein. il en existe euh, d'autres sur plein de sur plein de plein d'axes,
0: hein. plein d'axes hein. par exemple on a aussi les e emails hein. euh, euh, pareil encore une fois je, je, là je proche un peu par ma paroisse, mais vous avez EcoMail tout à fait. Euh, voilà que, que j'ai j'ai la chance aussi d'interviewer euh, qui qui est aussi dans une démarche comme ça éco-responsable très très forte mmh. euh, voilà c'est y a, au niveau du numérique il hein, y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui sont en train de de se faire depuis quelques années et c'est vraiment super. Euh, Combien à votre avis, alors sans forcément donner de chiffres, hein, mais combien d'utilisateurs vous faudrait-il à votre avis pour être rentable à peu près
1: Il y a plusieurs hypothèses, alors probablement que les chiffres que je vais donner euh, seront faux parce que comme tout business model c'est faux par nature au départ, on ne sait pas comment ça va se passer. Ce qui nous intéresse aussi, c'est bien d'engager nos nos utilisateurs. Aujourd'hui, nos clients sont. Donc, le le grand public, c'est gratuit euh, pour Tribal. On on imagine que le grand public pourrait donner, par exemple, un euro -hmm. euh, pour avoir euh, des choses en Tribal, comme garder ses messages. Euh, pourquoi pas avoir accès à la vidéo de Tribal qui est disponible mais qu'on ne met pas à disposition du grand public parce que ça a un impact très très mmh. fort sur la planète. Ouais. Euh, donc on, on se dit qu'il y a ce business model où, où le grand public pourrait donner un euro pour avoir accès à un numérique plus sobre et protéger ses données. Mmh. Euh, aujourd'hui, c'est nos entreprises euh, qui financent euh, Tribal. Donc une partie euh, de, du budget est, est, est réfléchie sur des projets de reforestation et on estime qu'à peu près il nous faudrait 300 clients entreprises. Donc euh, après, mmh. c'est de quelle taille, euh, mmh. mais à peu près 300 clients euh, entreprises pour, euh, pour être rentable. Donc c'est à portée de main, parce que je pense qu'il y a plus que 300 clients entreprises engagés oui, en France. Sûrement. Euh, c'est donc euh, Il faut le faire savoir qu'il y a, mmh. qu'il y a tribal pour euh, discuter de façon humaine avec leurs parties prenantes, en fait, mmh. et qu'il n'y a pas de risque à essayer. Euh, contrat, et voilà, il faut. Il faut euh, voilà. Alors, j'aime, j'aime pas employer ce, ce terme de, de, d'injonction, mais il n'y a pas de risque à essayer de, de, de planter des arts, d'utiliser des outils plus vertueux, mmh. euh, de montrer l'exemple finalement et d'incarner les valeurs de, de l'entreprise. Mmh. Euh, donc, c'est ça l'idée.
0: Et vous développez spécifiquement que la messagerie dans Tribal ou vous avez d'autres projets autres à côté
1: euh, donc, On est spécialement sur justement ce, cet outil de communication euh, qui est incarné par la messagerie euh, et le dialogue. Donc, Il y a une plateforme back-office qui vient enrichir avec des fonctionnalités supplémentaires. Euh, il y a la vidéo conf qu'on mm-hmm. peut utiliser. Alors, Dans Tribal, on peut faire des appels vidéo aujourd'hui avec la version professionnelle. Mais à travers notre plateforme de communication aussi, on a un Tribal.mit hein, qui permet de faire de la vidéo conf de façon très sobre euh, puisqu'on optimise la résolution. D'accord, ouais. euh, et donc on, qu'on offre, euh, qu'on propose à, à, à nos entreprises. Donc voilà aujourd'hui euh, D'accord. Euh, la, le, le spectre de, de Tribal.
0: Et, les, et des messages juste vocaux aussi, vous pouvez faire Tout hein à fait,
1: ça c'est déjà c'est disponible. Déjà euh, ouais. Ouais, c'est, c'est déjà dans la, dans la version et je connaissais pas et je m'y suis mis justement... Euh, avec mes enfants qui m'ont montré ça. <rire> c'est, bien. c'est quand même très pratique, ouais. Ouais, c'est clair. Euh, Vous êtes combien à peu près
0: de euh, collaborateurs travaillés ouais. ici
1: Donc, euh, on est euh, une petite équipe. Ça a fluctué. Aujourd'hui, on a un produit robuste qui est disponible dans les stores. Mmh. Euh, donc, euh, on a des, on a des versions, des nouvelles versions qui vont s'enrichir. Mais aujourd'hui, on a un produit qui est mature qui rend le service aux entreprises. Euh, donc, on est voilà une toute petite euh, dizaine mmh. euh, dans, dans l'équipe. D'accord. Euh, je voudrais revenir sur, euh, sur
0: l'entrepreneuriat en fait, et savoir un peu qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans, dans le fait
1: d'entreprendre euh, comme ça ouais, Le mot, déjà, il est pour moi fort de sens, entreprendre. Mm. Euh, je crois que j'ai toujours été entrepreneur quand j'étais dans un grand groupe. Alors, j'ai démarré, euh, le groupe était tout petit. Je suis parti, on était 40 000, mais euh, voilà, on était, on était 2000 quand j'ai démarré, 50 mm. à Rennes. Et euh, on me disait que j'étais un entrepreneur de l'intérieur, donc un intrapreneur. Ouais. Euh, je crois que j'ai toujours eu ça au, au fond de moi. Et puis bah, aussi, dans, voilà, j'ai, j'ai repris mes études en alternance. Je fais un exécutif MBA à l'école de commerce. Donc, c'est aussi un moment de, de, de se remettre en question, de prendre du recul. Euh, alors moi, c'était sur moi et sur les autres. Puis c'est là que j'ai découvert les business models régénératifs et sustainable ou durable. Et puis, euh, je me suis aperçu aussi euh, de ce qui me plaisait dans l'entrepreneuriat. Donc maintenant, <rire> pas de doute à répondre à la question. C'est vraiment de créer, mais, avec, mais qu'avec un collectif, en fait. Mmh. L'entrepreneuriat tout seul, euh, je, mmh. je, je sais que ça me plaît pas. Euh, par contre, créer avec, euh, voilà, avec une équipe, euh, ça, euh, j'adore, en fait. Ouais, ouais
0: c'est, c'est un peu... Euh, ce sont des projets individuels à dimension collective, ouais.
1: en fait. Tout ouais. simplement. Et, et ça, j'en ai pris conscience là, depuis, depuis deux ans. Voilà, j'ai, j'ai plein d'idées sur, sur, sur plein de choses, mais euh, s'il s'agit de les faire tout seul, je vois que ça me plaît moins. Mmh. Par contre, le faire avec une dimension, on n'est pas certain d'y arriver, etc., y compris dans le milieu euh, voilà, sportif ou associatif, mmh. le faire en équipe, je trouve ça génial. Mmh. Carrément, je suis complètement d'accord. <rire> <rire> euh,
0: on va passer sur des questions un peu plus généralistes. Euh... Est-ce que vous pensez que justement le, le fait de, de planter des arbres aujourd'hui est, est quelque chose d'efficace face au dérèglement climatique
1: Oui, oui, c'est.. Euh, donc, euh, alors moi, je ne suis pas euh, un spécialiste. Euh, voilà. Par contre, je, me, je, je lis beaucoup de choses. Euh, voilà. Je lis beaucoup de choses aussi de Monsieur Jancovici. Euh, mm-hmm. euh, donc sur le sujet, je pense qu'on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui euh, pour capter du CO2, en fait que de planter des arbres. Après, il faut s'assurer qu'ils ne soient pas plantés n'importe comment, mmh. n'importe où et qu'ils ne soient pas coupés une semaine après et qu'on a juste planté <rire> des arbres pour la photo. Quoi. On est d'accord. Euh, mmh. Donc euh, aujourd'hui, euh, capter du CO2, euh, c'est, c'est indispensable euh, le plus possible. Euh, et en parallèle, il faut qu'on soit sobre et qu'on réduise notre consommation tous ensemble mmh. sur plein de choses. Mais aujourd'hui, euh, il est urgent de, de, de capter du, du CO2 et les arbres le font, le font très bien. En complément, euh, on voit bien euh, tous les jours qu'il y a plein de forêts qui brûlent en France, mmh. en Espagne, euh, partout, même dans le Morbihan, qui est euh, mon département d'origine, mmh. <rire> euh, cet été, ça a été quand même un choc euh, pour euh, pour les Morbihanais. Mmh. Euh, et puis en Amazonie, euh, le, le, le nombre d'hectares qui est encore brûlé cet été, c'est un truc de c'est un truc de fou.
0: Ouais, d'où enfin, l'importance de, de replanter effectivement. Ouais, rien, exactement.
1: Quoi. On s'est posé aussi la question, je euh, suis une petite aparté. Euh, on est enfin on est d'origine bretonne. La, la, la solution, elle est disponible d'ores et déjà en Europe. Hein, euh, donc euh, donc, on ne fait pas une fixation, mais donc elle est disponible pour tous les Européens. Mais on s'était posé la question, avec notre proximité de la Bretagne, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose sur, sur la mer, etc. Mmh. Voilà, il n'y a, a rien qui empêche. Aujourd'hui, on a une charte philanthropique aussi dans, dans Tribal, c'est-à-dire que, euh, pour choisir des, des partenaires. Mmh. Euh, donc, euh, on plante des armes et pourquoi pas faire autre chose si ça a du sens du, mom- du moment qu'on préserve la planète.
0: D'accord, justement, au niveau de ces partenaires, vous choisissez que des partenaires euh, vertueux ou même dans vos clients professionnels. Est-ce que vous faites une sélection, plus ou moins, de, des clients ou Non, pas, pas du tout. Euh,
1: alors, on n'a pas celui que là <rire> Mais... Euh... Euh, donc sur euh, en tout cas nos, nos partenaires au sens euh, euh, partenaires environnementaux. Donc on a notre charte philanthropique euh, qui est disponible aussi sur Internet. On, on est dans les premiers à avoir écrit des, des, des chartes philanthropiques mmh. et, et on le partage euh, si, si vous le souhaitez. Euh, avec la communauté on est dans une démarche de, de partager tout ce qu'on fait y compris sur l'éco-conception je n'ai mmh. pas dit tout à l'heure mais on est les seuls à avoir fait une analyse du cycle de vie de l'application tribale en lien avec Super. l'ADEM ouais. on a partagé les résultats on sait qu'on est en avance aujourd'hui il mmh. euh, y a peu de peu d'entreprises qui parlaient d'éco-conception dans le numérique l'année dernière. On en parlait, nous, et aujourd'hui tout le mmh, monde y va. Ça y est, ouais. euh, c'est un peu, une, un peu de digression mais euh, le sujet me, me, me tient à cœur de, de partager ce qu'a fait l'équipe R&D sur l'éco-conception numérique avec, avec l'écosystème, et qu'on ne le laisse pas là dans un placard, mmh. euh, qu'on le partage avec tous. Euh, et les lobbies, ils vont s'en emparer plutôt à usage lucratif, ce qui est peut-être un peu dommage. <rire> je reviens sur euh, ta question et je, me, je, 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 je diverge. <rire> Euh, sur les partenaires, donc, oui, on a une charte philanthropique. Ensuite, sur, euh, sur nos fournisseurs, euh, tous nos fournisseurs, la solu- les, les outils qu'on utilise aussi pour travailler, euh, on respecte une charte des achats responsables mmh. euh, qu'on a rédigée, qu'on a, rédigé, a définie. Donc, on s'assure qu'ils sont, euh, qu'ils sont basés en Europe si possible en France, mais du moment qu'ils sont basés en Union Européenne, mmh. euh, qu'ils ont eux-mêmes hein, une forme d'engagement. On leur demande de signer notre, euh, notre charte D'accord. Euh, dans une dynamique d'entreprise à mission puisqu'on est aussi une entreprise à mission. Bah, le fait de demander aux autres de signer nos chartes, bah, c'est aussi leur faire prendre conscience mmh. et les faire, euh, les faire bouger. Donc euh, oui, pour nos partenaires, euh, et puis pour nos clients, euh, on, voilà, on, on, tous les clients sont, qui sont intéressés par le tribal sont, sont, sont bienvenus et, on, et, euh, et on, on va voir tout le monde. Voilà.
0: Oui. Voilà. oui, c'est important de toute
1: la société bouge. Oui,
0: entre guillemets, convertir euh, oui. tout, toutes les entreprises et, et tout le monde. Euh, quelles que, justement, quelles astuces ou, ou pourriez-vous donner à nos auditeurs et internautes sur euh, euh, pour ne pas se faire avoir sur des offres un peu justement greenwashing, parce qu'on voit beaucoup de choses, beaucoup d'applications, de services qui mettent en avant justement le côté vert, le côté éco-responsable. Euh, comment ils peuvent vérifier que justement ils ne se, f- se feront pas avoir en fait
1: Ouais, c'est pas c'est pas facile. Et on voit qu'il y en a de plus en plus, hein, euh, du greenwashing ou du social washing. Je pense que ça dépend aussi de l'industrie. Euh, alors en fonction euh, de l'intérêt des, des auditeurs, euh, euh, moi je conseille vraiment le, le site de l'ADEME pour ceux qui ont plus mm-hmm. de temps ou qui sont curieux, euh, euh, Voilà, le, l'ADEME fait un, fait, un, fait un super travail pour vulgariser, moi j'ai même pu euh, faire un petit article à la demande de l'ADEME sur, euh, sur l'éco-conception pour expliquer euh, ce que c'est, pour aider à vulgariser euh, le, le plus possible. Mais euh, surtout la communication des marques, euh, l'ADEME euh, donne des, quelques clés. Mmh. Euh, pour les moins, ceux qui ont moins le, le temps ou qui sont moins euh, initiés, euh, ça dépend de l'industrie encore une fois. Hein. Euh, je pense que plusieurs gages peut-être de regarder si l'entreprise ou la marque pousse à la consommation. Donc ça, c'est un indice de sincérité. quoi. Euh, s'ils disent qu'ils sont dans le développement durable et, euh, et, et que à côté, ils poussent à la consommation, donc ça peut mettre un doute sur la mmh. sincérité. Est-ce qu'ils sont transparents quand on leur demande quelque chose Est-ce que sur le site Internet, il y a des rapports de mission euh, voilà regarder la réputation aussi de, de la marque et puis euh, souvent euh, euh, s- se renseigner sur euh, sur les collaborateurs s'ils sont heureux et fiers de l'entreprise mmh. sur les actions green mmh. euh, on peut être confiant si c'est pas le cas il euh, y a un doute et quand il y a un doute il n'y a pas le doute oui <rire> on est d'accord il y a des labels aussi hein, qui existent aussi euh, ouais. euh, tout à fait euh, j'ai une question
0: récurrente que je pose à, à tous mes invités est-ce que vous pensez que les les futures générations Bon, une fille un peu justement éco, on peut mettre beaucoup de choses derrière, éco. Mais... Ouais. Euh, alors c'est quoi une future
1: génération par rapport à nous <rire> Par rapport à nous, ouais, c'est ça. <rire> euh, alors moi j'ai trois enfants, j'en ai un de 23 ans, j'en ai un de 12, et... non un de 13 et un de 9. <rire> J'espère qu'ils ne vont pas écouter si je ne connais pas leur âge. <rire> mais euh, donc le premier à 23 ans, euh, je me suis rendu compte en fait qu'il était euh, probablement éco-conscient avant moi. Et et j'ai vu que dans l'adolescence, mais j'en ai pris conscience après avoir créé Tribal ou après avoir fait ce chemin moi-même. Mais il était déjà dans cette génération euh, euh, qui remettait en question finalement la société de consommation euh, à outrance. Donc je pense que les jeunes générations sont, sont déjà éco-conscients. Euh, je vois dans les plus jeunes, en tout cas moi, euh, ceux de, de 9 ans, de 13 ans, aujourd'hui euh, à l'école ils ont, ils commencent à avoir des sensibilités, des cours de sensibilisation sur sur le sujet, donc je pense qu'ils sont déjà éco-conscients, il mmh. n'y a pas de doute, euh, ils sont même en avance sur euh, probablement sur nous, après il faut réussir à parler le même vocabulaire et c'est pas évident. Euh, je pense que le sujet c'est comment euh, on prend à bras le corps euh, parce que c'est, 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 c'est pas eux qui vont pouvoir construire le monde de demain tout de suite on en est responsable mmh. là maintenant ouais. et c'est à nous de les embarquer et de leur donner un, un projet euh, en les embarquant euh, et donc là, euh, bah là c'est urgent mmh. ils attendent ça je pense ils sont prêts à y aller ils sont ouais. même Prêt à être plus frugal, mais il faut leur donner du sens, leur expliquer, peut-être faire une petite parenthèse. Mais... Moi, j'interviens euh, régulièrement dans des lycées ou dans des écoles pour, euh, pour sensibiliser au numérique responsable. Mmh. Les premières interventions que j'ai faites, les directeurs d'établissement me disaient « bon là, ce sera après la pause déjeuner, si tu tiens une demi-heure, bravo <rire> ». J'avais tenu deux heures et ils étaient hyper intéressés et personne, jusqu'à présent en tout cas, était venu leur parler des risques d'Internet, des risques de numérique, mmh. euh, des, des risques psychosociaux, etc. Et, et finalement, ils sont intéressés par ça et en même temps, ils sont sur Snapchat et ils sont sur les réseaux sociaux. Euh, mais si on leur explique, euh, mmh. ils sont prêts à, à, à s'adapter. Oui, c'est ça. Modifier un peu leur usage, mmh. tout à fait. OK. Um,
0: comment on peut vous contacter Quelle est votre adresse de site web euh, tout
1: ça Alors on est disponible, donc il y a le site internet, hein, https euh, tribal.green, il y a notre adresse mail aussi, hein, donc communication.tribal.green et puis bah, sur Tribal, euh, vous téléchargez euh, l'application, vous pouvez vous abonner à l'équipe Tribal et rentrer directement en contact avec avec l'équipe Tribal. Euh, dans D'accord. un espace sécurisé, éthique, euh, on n'a pas accès à vos données et vous avez un lien direct avec euh, avec nous. Voilà. D'accord, très bien. Et eh ben, merci beaucoup Samuel pour pour cette
0: interview et cet échange. Et puis, bah, j'encourage tout le monde, bien évidemment, à, à tester cette super application française et éco-responsable. Merci. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Génération Echo, Merci pour vos partages et vos commentaires. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur iTunes si vous êtes sur Apple. Portez-vous bien et à bientôt à l'écoute de Génération Echo.